0: Bon réveil sur Europe 1 6 11 Vous ouvrez peut-être en ce moment la porte de votre frigo. On vous ouvre la porte du pressing. Oui,
1: pour lire les journaux avec le café que vous allez vous servir ensuite. Mais oui
2: <rire> Les articles qui ont retenu notre attention, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'avez-vous lu, Dimitri Bon, on Alexandre, nous sommes en mars. C'est bon, on peut reparler de la Coupe du Monde Vous avez digéré la finale perdue face à l'Argentine non. non, toujours pas Bon, malgré tout, je vous propose de plonger dans le Huffington Post ce matin qui nous relate la nouvelle brouille entre Karim Benzema et Didier Deschamps, oui, encore. Pour comprendre, petit retour en arrière. Vous vous en souvenez, juste avant la Coupe du Monde, Benzema s'est blessé et a dû renoncer à la compétition. L'attaquant des Bleus était même reparti de Doha, illico presto, direction Madrid. Et on s'en était arrêté là. On n'a pas eu bien plus d'explications. Puis l'épopée des Bleus a clairement effacé de nos mémoires ce non-événement. Mais ce week-end, Didier Deschamps a remis une pièce dans la machine, hein, puisque dans une interview, il est revenu sur ce départ précipité de Karim Benzema en déclarant que c'est le joueur lui-même qui a euh, annoncer son départ après des tests médicaux non concluants. Il lui aurait même dit « c'est mort ». Une version qui n'a pas du tout plu à Karim Benzema. Mais ah. quelle audace a répondu l'attaquant sur les réseaux sociaux en ajoutant je le précise, un petit smiley clown, en concluant par un sacré Didier « Bonne nuit ». Ambiance, hein, surtout que Karim Benzema a fini par annoncer qu'il allait donner sa propre version des faits, qui, qui devrait sûrement désigner Didier Deschamps et son staff hein, comme responsables de ce départ précipité. Puisque oui, je vous le rappelle quand même, Karim Benzema, à la suite de cette blessure, a repris l'entraînement le 10 décembre avec son club, soit quatre jours mmh. avant la demi-finale contre le Maroc. Et donc, potentiellement, il aurait pu disputer la finale. Bref en fait, tout ça, on reste sur des suppositions. On mmh. attend la version de Karim Benzema, c'est tout, qui ne changera pas grand-chose, parce que là, on est vraiment sur un parole-contre-parole, -parole, difficile de démêler le vrai du faux. Et puis, sincèrement, on s'en passerait bien. Benzema a annoncé sa retraite internationale. Passons à autre chose. Karim Benzema réagit aux au propos de Didier Deschamps et promet de s'expliquer sur son départ des Bleus. C'est un article à retrouver dans le Huffington Post ce matin. Bon, prochain épisode à suivre. Mmh. Ou à pas. suivre cette semaine. <rire> ou dans ce, le ce qui était amusant semaine est amusant, c'est
1: qu'il annonce, c'est le teasing. C'est « je vais vous dire, ça, je exactement. vais m'expliquer,
2: oui, attendez. » Il y a quand même un problème de communication entre les deux. Ouais. Euh, c'est très limite, je trouve. Interview, sur, réponse sur les réseaux sociaux, bon bref. Mmh. Pas très professionnel. Qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse de ce matin, Omblinde
1: Comment vous appréhendiez les cours de sport Vous savez, les cours de PS quand vous étiez... Euh... Oh, ça, ça, ça dépendait de l'humeur. Ça dépendait, ça dépendait vous de, vous de, de la vous discipline. Étiez, vous étiez du genre à être le premier en survêt ou, euh, ou celui <rire> qui tente d'imiter la signature des parents pour être dispensé Ah oui, oui, oui. Bon, peut-être que si vous aviez eu 6 dans votre classe, on vous aurait trouvé dès la sonnerie à Califonchon sur le cheval d'Arson. 6 <rire> c'est un golden retriever tout doux au pelage doré qu'on peut croiser avec sa petite cape bleue sur le dos depuis la rentrée dernière dans le couloir, dans les couloirs du collège Henri Dunant à Évreux et surtout dans le gymnase de l'établissement. C'est le Parisien, aujourd'hui en France, qui nous présente ce chien d'assistance à la réussite scolaire. Le collège d'Evreux, classé en réseau d'éducation prioritaire, est le premier à son pouvoir. Silou assure 4 heures quotidiennes au sein des classes d'éducation physique et sportive. C'est la jeune prof de PS de, de, de l'école qui l'a voulu. Et il a fallu plusieurs mois de préparation, le chien rentre avec elle d'ailleurs tous les soirs. Et le premier bilan, hein, puisqu'il est là depuis mm -hmm. septembre, on est en mars, eh bien ce premier bilan semble franchement positif. Meilleure ambiance dans les classes. Silou égaye les cours de sport. Il motive les élèves qui parfois y vont reculons. À chaque cours, un enfant différent est responsable de lui. Le jour du reportage du quotidien, c'est Lily qui laisse en main a pris la tête du tour de show. Vous savez, quand il faut tourner au oui, oui. gymnase, quelle horreur <rire> Avec un chien, c'est peut-être mieux. mais bon C'est quand même très fatigant. Mais elle dit, euh, Lily... Lilou lui a fait oublier ensuite le côté difficile de la séance de pompe. Parce qu'ils ont mmh. couru et ensuite et ils en ont fait des pompes. Ah oui. Mais parce qu'ils ont mal couru Ils ont pas fait <rire> les montons, Nombre ça. de tours. Mais avec le chien ça passe mieux Une caresse sur la tête, ça apaise, ça améliore la concentration, ça favorise le dialogue entre la prof et les élèves, c'est la prof qui le dit La présence d'un chien d'assistance à la réussite scolaire au collège Henri Dunant à Évreux est une expérimentation menée avec l'association Andy Chien et Silou devrait accompagner les collégiens pendant plusieurs années, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France.
0: Un toutou pour avoir des bonnes notes faut y penser ça. quand même. Mais c'est une très bonne idée bah, Très belle initiative, vous qui chaque matin sur Europe 1 défendez les <rire> initiatives. France, on dit, voilà voilà une autre.
1: Même dans le <rire> que je lui mets. Oui, oui,
0: exactement.
1: On termine ce tour de table avec vous, Alexandre.
0: Alors, je, ce que j'ai lu ce matin dans la presse, il paraît que les Français s'habituent à vivre avec la vie chère. Plus exactement, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ah, euh, oui, C'est un peu ça. C'est un sondage IFOP en fait, dans le journal du dimanche. Trois Français sur quatre estiment que l'inflation va durer. Ben oui, on va encore en prendre pour quelques mois après la clôture des négociations producteurs-distributeurs. Les catégories populaires, les actifs se sont tous fait une raison. Ils l'ont intérioriser cette vie chère et c'est bien pour ça que l'inquiétude couve ce qui fait dire au directeur de l'institut de sondage IFOP qu'on a devant nous un vrai carburant protestataire oui mmh. car pour 90% des personnes interrogées, la lutte contre la flambée des prix devrait être une priorité de l'État Une autre question qui ne fait quasiment pas débat dans l'opinion si l'on en croit ce sondage, 8 Français sur 10 jugent que l'État justement n'en fait pas assez. Ils rejoignent d'ailleurs euh, la conviction des associations de consommateurs et de Nadia Zia de l'association Famille Rurale euh, euh, que vous entendrez tout à l'heure sur Europe 1 hein, puisqu'elle est notre invitée à 6h40 elle vient d'envoyer justement une lettre euh, ouverte à, à Elisabeth Ban pour réclamer des mesures plus fortes contre l'inflation au supermarché. Alors, où en sont les prix, mmh. justement Puisque le, le journal du dimanche nous fait aussi un, un, un topo euh, sur euh, ces, cette, cette inflation hein, par catégorie de produits. On a un an de recul désormais, ça fait un an hein, c'est vrai qu'on vit dans cette période d'inflation. Alors, au rayon d'alimentation, il ne faut pas rêver. Hein, tout est à deux chiffres, avec euh, des augmentations euh, effarantes. Hein, en plus, ce ne sont que des moyennes. Les viandes mmh. et les violailles euh, surgelées, par exemple, plus 31%. Ça veut dire que, wow, selon les magasins, oui. ça peut être encore beaucoup plus que ça. Déchant. Le et la crème fraîche plus 20% les œufs plus 19% l'huile et le sucre plus 21%, ah oui. les essuie-tout, plus 25%. La liste est longue, Allez. Hein, comme ça. C est, c est, on est souvent au-dessus de, de plus 20%. Les familles de produits, en fait, qui ont subi les plus fortes augmentations euh, au supermarché, bah, ce sont en général les premiers prix. Euh, plus 41%, par exemple, sur les huiles euh, premiers prix dans les rayons. Il devrait bien y avoir un mois de mars rouge. Euh, voilà la, la conclusion de l'expert en consommation, euh, Olivier Dauvert, dans les colonnes du JDD. Euh, Olivier Dauvert qui estime que les distributeurs sont les meilleurs ambassadeurs de l'inflation. Bon. L'inflation un an après, c'est à lire dans le journal du dimanche. Merci beaucoup, je crois. <rire>